0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Hi, ich bin Paul und habe 2019 mein Abi als einer der Ersten mit der Änderung auf G8 gemacht. Vier Jahre später studiere ich Lehramt im fünften Semester und kann die Zeit nur belächeln. Anfangs hat man das mit der Umstellung auf G8 gar nicht so richtig wahrgenommen. Mein naives Denken dachte sich eher so, yeah, ein Jahr weniger Schule, mehr Freizeit, aber jetzt bin ich vier Jahre fertig und habe eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Das Problem an G8 ist für mich, dass man teilweise mit noch nicht mal 18 Jahren Abi macht. Dadurch nimmt man es nicht so ernst und wird schon sehr früh in seiner Entwicklung in einen Berufsweg gezwungen, obwohl man sich oft noch gar nicht selbst gefunden hat. Durch das Jahr, das wegfällt, wird der Stoff nicht weniger, die Ansprüche aber höher. Die Lehrerinnen und Lehrer sind oftmals selbst überfordert und dadurch kommt es zu weniger intensiven, individuellen Fördermaßnahmen. Abschließend kann ich sagen, dass mir ein Jahr Schule auf jeden Fall besser getan hätte. Das generelle Problem sehe ich aber nicht unbedingt im Unterschied zwischen G8 oder G9, sondern im veralteten und überholten Schulsystem.
1: Keine guten Noten geben viele Schülerinnen oder Absolventen von G8, dem achtjährigen Gymnasium. In Baden-Württemberg gibt es den auch als Turbo-Abi bezeichneten Abschluss seit dem Schuljahr 2003-2004, eingeführt von einer CDU-geführten Landesregierung. Die meisten anderen Bundesländer sind mittlerweile zu G9 zurückgekehrt. Zu groß war der Druck, insbesondere von Seiten vieler Eltern. Auch im Südwesten haben zwei Mütter mit ihrer Initiative G9 Jetzt einen Volksantrag initiiert. Die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag gegen eine Rückkehr zu G9 entschieden. Doch der Beschluss wackelt. Nun soll es ein sogenanntes Bürgerforum richten. 40 bis 60 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die diskutieren und eine Empfehlung für oder gegen die Rückkehr zu G9 abgeben sollen. Kann das funktionieren? Sind Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Land wirklich am Limit und wenn ja, warum genau? Ist G9 die Lösung und wie lange halten die Grünen noch dagegen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Stefanie Streif. Sie ist Expertin für Schulpolitik und Bildungsthemen. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Hallo Stefanie, schön, dass du heute da bist. Hallo Lisa. Stefanie, gefühlt dauert diese Hin- und her in der Frage G8 oder G9 im Land echt schon ewig. Also manche können es nicht mehr hören. Es dauert mindestens seit dem Start der Elterninitiative G9 jetzt. Das war 2017. Warum bewegt sich da erst jetzt beziehungsweise gerade jetzt etwas?
2: Also das stimmt, deine Beobachtung. Die Debatte ist tatsächlich äh, wahnsinnig alt. Ähm, ich würde sogar fast sagen, sie ist so alt wie das G8 in Baden-Württemberg selbst. Und die Debatte hat jetzt tatsächlich neuen Schwung aufgenommen durch die Initiative. Du hast es ja gerade auch gesagt: 2017 wurde sie gegründet. Das ist das Jahr, in dem Bayern umgeschwenkt ist auf G9, zurück auf G9. Die hatten auch G8. Und ähm, ja, und jetzt haben sie eben diesen Volksantrag auf den Weg gebracht. Das hat der Debatte natürlich auch noch mal ähm, ordentlich Schub gegeben. Aber ich denke tatsächlich auch, dass es viel mit Corona zu tun hat. Ja, also dass Elternschulen Schüler Alarm geschlagen haben in den letzten Jahren, weil sich einfach viele Schülerinnen und Schüler extrem belastet fühlen. Und äh, das findet eben auch in der Debatte ähm, Ausdruck. Und es kommt auch noch hinzu, dass tatsächlich Baden-Württemberg das einzige westliche Flächenland ist, ähm, das noch G8 hat. Und ja, alle anderen sind einfach zurückgekehrt. Ich denke, das erhöht auch nochmal den Druck auf die Politik.
1: Mhm. Und Corona war jetzt nochmal so ein Booster, wenn ich das richtig verstanden habe, für den äh, für die Pro-G9-Seite vielleicht auch.
2: Genau, so würde ich das auf jeden Fall
1: sehen, ja. Du hast jetzt gerade den Volksantrag angesprochen, der von der Bürgerinitiative oder von der Elterninitiative ausgeht, G9 jetzt. Es steht jetzt auch ein Bürgerforum an im Land, das startet nach den Sommerferien. Jetzt gerade diese Woche hat die Vorbereitung dafür begonnen. Wo steht denn Baden-Württemberg jetzt gerade zum Start dieser Bürgerbeteiligung zum Thema G8 oder G9? Also welche Akteure gibt es da jetzt und wer spricht sich wofür aus?
2: Okay, dann fangen wir mal in der Politik an. Wir haben ja ähm, hier eine Koalition, eine schwarz-grüne Koalition, also grün-schwarze Koalition, genau. Und tatsächlich ist es so, dass die Grünen ähm, die einzige Partei im Land sind, die tatsächlich noch an G8 festhalten. Alle anderen äh, sind mittlerweile äh, umgeschwenkt, also auch der Koalitionspartner, die cdu sagt jetzt, wir hätten gern G9, die FDP auch, die SPD sowieso. Also diese drei anderen Parteien äh, fordern eigentlich auch ein, ein paralleles System, dass man eben sowohl G9 hat als auch G8 und den Eltern eben auch die Wahlfreiheit lässt, welche Schule oder welche, welcher Gymnasiumstyp äh, von meinem Kind dann eben auch be besucht werden soll. Wichtig in der Debatte ist, finde ich aber auch immer wieder zu betonen, dass es sehr wohl G9 gibt in Baden-Württemberg. Das wird auch ganz oft vergessen. Also wir haben die beruflichen Schulen äh, mit ihren Gymna Gymnasien, sind 220 im Land und ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie viele Abiturienten tatsächlich in diesem laufenden Jahr Abi gemacht haben auf den beruflichen Schulen und es waren 35 Prozent. Mhm. Und der Rest ähm, hat eben am allgemeinbildenden Gymnasium Abitur gemacht. Aber es ist wichtig, einfach das auch im Blick zu behalten. Es gibt G9 an den beruflichen Schulen und dann gibt es aber auch noch die Gemeinschaftsschulen mit gymnasialen Oberstufen und da äh, gilt auch G9. Und es gibt dann auch zusätzlich 44 Modellschulen im Land die ebenfalls G9-Schulen sind, also dass man sich das eben auch merkt in der Debatte.
1: Ja, und eine davon ist auch in Freiburg, ne, von den Modellschulen. Ja,
2: genau, am Wenzinger Gymnasium hier, die halten eben auch am G9 fest, also es ist eine Modellschule, genau. Und sind auch sehr zufrieden damit, das muss man sich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor Augen führen. Also die Schule steht wirklich nach wie vor hinter dem Konzept und ist froh, dass ja, ihren Schülern einfach auch beim Lernen mehr Zeit einräumen zu können. Ja.
1: Jetzt wird G8 ja oft mit Stress und auch mit Bulimie-Lernen gleichgesetzt. Was sagen denn dazu die Schülerinnen und Schüler, um die es geht? Also viele Schülerinnen und Schüler bestätigen genau das, also dass sie
2: äh, wirklich viel lernen müssen auf Arbeiten, das Wissen aber ähm, übermorgen schon wieder vergessen haben. Die Mehrheit, so meine Einschätzung tatsächlich, die Schülerinnen und Schüler wären tatsächlich für G9 auch, um mehr Zeit zum Lernen oder auch für Außerschulisches zu haben, also Hobbys, AGs, Engagement oder eben auch Zeit zum Nichtstun. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass G8-Schüler ähm, nicht weniger Zeit in Hobbys stecken, als jetzt zum Beispiel G9-Schüler, also das ist natürlich auch immer stark an subjektives Empfinden gekoppelt. Wie viel Zeit habe ich für was? Aber der beste Beweis dafür, dass das System hakt, dass falsch gelernt wird oder auch nicht genug Zeit und Raum fürs Lernen ist, fürs Vertiefen ist es tatsächlich der, dass die Nachhilfe längst ein Milliardengeschäft geworden ist. Dort wird dann oft aufgefangen, was in der Schule nicht mehr gelernt wird oder auch nicht vertieft wird. Und man muss dazu sagen, dass dort ja auch nur die Leute äh, landen, die es leisten können. Ja? Also ganz viele Schülerinnen oder Elternhäuser können das ja nicht und äh, die tauchen dann bei der Nachhilfe auch nicht auf. Aber ich finde, das ist wirklich der beste Beweis dafür, dass, das System, ähm,
1: dass innerhalb des Systems falsch gelernt wird. Das System verändern zum Wohl der Kinder, Schülerinnen und Schüler. Das nennen die meisten Politikerinnen und Politiker an erster Stelle, fragt man sie nach ihrer Meinung zu acht oder neun Jahren Gymnasium. Eine flächendeckende Rückkehr zu G9 halten die Grünen aber nicht für den richtigen Ansatzpunkt, erklärt die Freiburger Landtagsabgeordnete Nadine Sankar.
3: Bereits heute machen über 30 Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten ihr Abitur in neun Jahren an den beruflichen Gymnasien und an den Gemeinschaftsschulen. Das heißt, wir haben auch heute schon an 280 öffentlichen Schulen im Land die Möglichkeit in neun Jahren das Abitur zu absolvieren. Wir sehen aber, dass auch an den allgemeinbildenden Gymnasien der große Wunsch da ist nach mehr Lernzeit. Deswegen haben wir ein Bürgerforum mit Zufallsbürgerinnen und Bürgern G8, G9 eingerichtet, um mögliche Wege inhaltlich, aber auch von der Struktur her aufzuzeigen, wie das Gymnasium der Zukunft weiterentwickelt werden kann. Klar ist aber auch, dass eine Rückkehr zu G9 massive Auswirkungen auf das restliche Schulsystem hat, auf die Realschulen und auf die beruflichen Schulen im Besonderen. Und dass es zusätzliche Ressourcen bedeutet. Wir sprechen von über 1400 zusätzlichen Lehrerstellen im Endausbau. Und klar ist auch, dass wir, wenn wir allen Kindern gute Bildungschancen ermöglichen wollen, dann müssen wir in der Kita und in der Grundschule ansetzen, denn hier werden die Weichen für den zukünftigen Bildungserfolg gelegt und hier brauchen wir mehr Investitionen, um tatsächlich mehr Bildungsgerechtigkeit in Baden-Württemberg zu erreichen, denn auf den Anfang kommt es an.
1: Hast du jetzt auch noch ein paar Akteure genannt, die ja ähm, auch eine Meinung haben in dieser Debatte. Also es gibt nicht nur die Politik, es gibt natürlich auch die Lehrer, die Eltern, die Schüler. Mit welchen dieser Akteuren hattest du denn in den vergangenen Jahren so als PZ-Redakteurin besonders viel zu tun? Und ja, welche Standpunkte hast du da mitbekommen? Wie haben die sich vielleicht auch verändert? Also hast du das Gefühl, das ist so eine Debatte, wo jeder auf seinem Standpunkt sitzt und sich nicht bewegt und die Fronten sind sehr hart oder gab es da viel Bewegung und Kompromissbereitschaft?
2: Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren tatsächlich ähm, vor allem mit Schülern, Schülerinnen, Schulleitung äh, zu tun gehabt, dann natürlich auch mit Lehrkräften, auch mit den Verbänden. Ähm, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass da viel in Bewegung gekommen ist, also gerade auch in der Einheit ähm, Schule. Da war es früher tatsächlich oft so, dass die einfach eine wahnsinnige, ja Angst möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre glaube ich zu, es wäre das falsche Wort, aber dass sie sich so ein bisschen vor neuen Reformen scheuen, ja? mhm. also die einfach wahnsinnig arbeitsintensiv ähm, sind für so ein System Schule, dass man dann alles wieder neu denken, neu umstellen, neu konzipieren muss. Und ich finde, tatsächlich in den letzten Jahren und ich würde auch sagen, da hängt viel auch mit Corona zusammen, erlebe ich viele Schulleitungen wirklich extrem offen. Also, dass die wirklich so ihre Schüler im Blick haben, sehen, äh, wie es denen geht und ähm, dass sie sich einfach auch für diese Schüler, Schülerinnen wünschen, äh, so ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen, dass sie mehr Zeit haben, um sich äh, persönlich zu entfalten oder auch für Hobbys oder meinetwegen auch mal zum Nichts tun, Es kann ja auch schön sein. Also, da muss ich wirklich sagen, da hat ein Shift stattgefunden, der deutlich wahrnehmbar ist. Ich habe jetzt heute Morgen auch noch mal eine Küchenumfrage gemacht mit meiner Tochter. Mhm. Die ist ganz klar G9 positioniert und behauptet auch alle in ihrer Klasse. Also sie ist auf einer G8, auf dem G8-Gymnasium und behauptet eben, alle in ihrer Klasse würden G9 wählen, wenn sie jemals die Chance dazu gehabt hätten oder hätten G9 gewählt. Und ja, ich glaube tatsächlich, die Mittelstufe vor allem ist einfach extrem. Dicht, extrem anstrengend und die Jugendlichen haben natürlich auch noch jede Menge andere Dinge zu bewältigen in ihrem Leben. Von dem her ist es sicher eine sinnvolle Überlegung, da so ein bisschen Druck rauszunehmen. Wobei, das ist vielleicht auch ganz interessant, es gibt natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, also ich bin eigentlich ziemlich froh, auf einer G8-Schule zu sein, weil dann bin ich eben auch früher weg und raus aus dem System, die ähm, wollen dann eben auf gar keinen Fall ein Jahr länger an der Schule bleiben. Die gibt es natürlich auch.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, weil tatsächlich es so ist. Ich habe ja auch einige Schülerinnen und Schüler jetzt angefragt für diesen Podcast nach einem Statement oder auch einfach mal so unter der Hand nachgefragt. Und tatsächlich bekommt man sehr viel Rückmeldung. Pro G9, also ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man gerade in so einer stressigen Klausurenphase steckt, dass man denkt, oh, ich hätte gern mehr Zeit. Aber du, die jetzt seit Jahren mit dem Thema auch befasst ist und ja auch mit vielen Schülerinnen und Schülern spricht, kriegst du auch eben diese Pro G8-Stimmen. Also was wäre denn eine aus Schülersicht pro G8-Stimme, die dann sagen, äh, lass mich bloß in Ruhe, ich will hier ganz schnell raus? Oder was, was ist deren Ambition? Also ich meine,
2: ich habe jetzt natürlich nie eine repräsentative Umfrage oder sowas gemacht. Ich habe jetzt auch keine Umfrage im Kopf, die gemacht wurde, ähm, die Schüler befragt hat. Aber ich kenne tatsächlich äh, Schülerinnen und Schüler, die ähm, sagen, ja, sie... Also ich glaube, die drängt es einfach raus in die Welt, ja. Die wollen äh, raus aus diesem System, aus diesem äh, doch eher engen Korsett, wollen selber mhm. ihre Erfahrungen machen, wollen vielleicht auch anders lernen, indem sie ins Ausland gehen oder ein ja, FSJ machen. Ja. Und da, da gibt es schon oh. auch einige. Ja. Wobei man das natürlich auch machen kann, nach G9, das machen ja auch viele. Ich vermute fast, dass es eben auch eher die Schülerinnen und Schüler sind, die vergleichsweise gut durchs System kamen ja, und die dann einfach schneller
1: damit abschließen wollen. Schneller fertig sein, raus aus der Schule, rein in den Arbeitsmarkt. Das war der Hauptgrund für die Einführung von G8. Schritt halten mit Absolventinnen und Absolventen im internationalen Vergleich, die häufig jünger waren als die aus Deutschland. All das hat nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht ganz hingehauen. Im Rahmen einer Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamtes für die Abiturjahrgänge 2002 bis 2013 basiert, hat das Institut die Auswirkungen der G8-Reform auf den Bildungserfolg untersucht. Mit dem Ergebnis, die G8-Absolventen waren im Schnitt jünger als bei G9, allerdings kein ganzes Jahr, denn... Mehr Schülerinnen und Schüler als früher wiederholten im Laufe ihrer Zeit am Gymnasium eine Klasse, insbesondere in der Oberstufe. Zwar machten genauso viele Schülerinnen und Schüler Abitur wie bei G9, allerdings entschieden sich weniger von ihnen für ein Studium. Wenn doch, brachen sie es häufiger ab. Die Arbeitsbelastung für G8-Abiturientinnen und Abiturienten ist tatsächlich höher, nämlich um durchschnittlich 3,7 Wochenstunden. Heißt das also Bulimie lernen und keine Zeit für Freunde? Andere Studien zeigen kein einheitliches Bild, wenn es um das Wohl der G8-Schülerinnen und Schüler geht. Klar ist jedoch, pädagogische Gründe hatte die Einführung von G8 nicht. Also vielen Eltern
2: ist das Thema oder die Debatte um G9 auch nochmal als die haben das stärker wieder in den Fokus genommen für sich. Aber auch in der Elternschaft wird das Thema natürlich kontrovers diskutiert.
1: Hast du denn das Gefühl, gerade weil da sich ja viele Eltern für ihre Kinder einsetzen, dass die Debatte sehr emotional dominiert ist?
2: Ja, tatsächlich finde ich... In Bildungsbereich generell sind die Themen immer emotional besetzt. Das ist auch echt, klar, da hat jeder einfach so seine Überzeugung, seine Position und da, da schwingen ähm, auf allen Seiten, finde ich, immer wahnsinnig viele Emotionen mit. Das macht die Debatten, äh, glaube ich, auch oft schwierig und kompliziert und ich finde auch tatsächlich, dass in der G8, G9-Debatte ganz viel andere Aspekte verloren gehen, die fast schon gar keine ähm, Rolle mehr spielen. Also, dass man sich eben auch mal fragt, macht Schule, so wie sie konzipiert ist, heute überhaupt noch Sinn? Äh, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich wissen, wenn sie die Schule verlassen Meinetwegen auch nach acht oder nach neun Jahren, also an Gymnasien, muss nicht irgendwas entrümpelt werden, müssen Strukturen umgestellt werden, müssen Schülerinnen und Schüler heute nicht vor allem lernen zu lernen. Und fehlt nicht häufig einfach die Vertiefung oder das Üben, dass man einfach wirklich ähm, so ein stabiles, festes Basiswissen hat, mit dem man dann hinausgeht in die Welt. Und ich finde, solche Debatten werden eigentlich auch viel zu selten, so auf allen Ebenen auch geführt.
1: Mhm. Genau dieser Punkt führen wir mit der Frage G8 oder G9 eigentlich deiner Meinung nach die richtige Debatte? Also wenn man sich anschaut und wir ähm, hören es auch in den Stimmen vieler politischer Akteure, es gibt wahnsinnig viele Baustellen in der frühkindlichen Bildung. Wir haben gehört, ungefähr ein Viertel der Grundschüler kann aktuell nach der vierten Klasse nicht ordentlich lesen. Ist es so ein bisschen irgendwie eine Luxusdebatte, G8 oder G9 für die Gymnasiasten? Man spricht ja dann auch immer viel über die Gymnasialschüler, es gibt ja ganz viele andere Schüler. Ist es die richtige Frage, in die wir da so viel Energie rein investieren?
2: Mhm. Ja, also das ist eine äh, total spannende Frage und das ist ja auch ein Argument, das die Grüne Partei hier in Baden-Württemberg ähm, immer wieder vorbringt, dass äh, die größte Baustelle ähm, aktuell im Bildungsbereich eigentlich, wie du ja bereits gesagt hast, Lisa, in, in, in der Grundschule oder auch in der frühkindlichen Bildung stattfindet und dass man da warnt, wahnsinnig viel an Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell reinstecken müsste, um die Bildungsungerechtigkeit, die wirklich eklatant ist und die jede neue Bildungsstudie auch immer wieder bestätigt, also dass man das Problem dringend in den Griff kriegen muss, weil man sonst wirklich wahnsinnig viele junge Leute einfach verliert. Und dann kommt dann immer das Gegenargument, ja, man darf irgendwie die Schülerinnen und Schüler, also die Kleinen und die Großen in dem Fall, nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Aber Tatsache ist, wenn wir jetzt tatsächlich auf G9 umstellen, dann wird das Geld kosten und es wird an anderer Stelle fehlen und es muss einem auch bewusst sein. Ja? Also so zu tun, dass man unbegrenzt Geld oder Ressourcen oder Mittel zur Verfügung hat, so ist es einfach auch nicht.
1: Obwohl das teuer wäre, kann sich auch die CDU, die G8 im Land durchgesetzt hat, mittlerweile einen Wechsel zu G9 vorstellen. Unter einer Bedingung.
4: Mein Name ist Roman Link. Ich leite den Landesfachausschuss Schule und Bildung der CDU Baden-Württemberg und lebe in Emdingen. Wir sind als CDU offen für eine Diskussion über die Wiedereinführung eines neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg. Wir haben aber auch beschlossen, und hierzu stehen wir, dass unser aktueller Fokus im frühkindlichen Bereich und in den Grundschulen in unserem Land liegt. Die letzten Ergebnisse der Bildungsstudien sind für uns alarmierend. Mehr als ein Viertel der Schüler und Schüler verlassen derzeit unsere Grundschulen, ohne die Minimalanforderungen im Bereich Schreiben und Lesen zu erfüllen. Diese Defizite so schnell wie möglich zu beseitigen, ist daher unser Fokus. Trotzdem brauchen wir in Baden-Württemberg ein qualitativ hochwertiges Gymnasium, das unsere Abiturienten optimal auf ein Studium oder eine Ausbildung und gleichzeitig im Sinne eines umfassenden Bildungsbegriffs auf ihr weiteres Leben vorbereitet. Deshalb müssen sich die Gymnasien Baden-Württemberg auch weiterentwickeln können. Wenn wir nach der aktuellen Diskussion tatsächlich wieder ein neunjähriges Gymnasium einführen sollten, ist für mich Voraussetzung, dass wir die Übergänge an die weiterführenden Schulen wieder verbindlicher gestalten. Bereits heute besuchen mehr als 45 Prozent unserer Schüler nach der Grundschule ein Gymnasium. Wenn von einer solchen Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums das Signal ausginge, dass das Gymnasium jetzt vereinfacht ausgedrückt einfacher wird, ist von noch höheren Übergangsquoten auf die Gymnasien auszugehen. Das führt dann aber im Ergebnis zu noch heterogeneren Klassenzusammensetzungen und nicht zu besseren Ergebnissen. Außerdem sind alle anderen Schularten von solch einer Verschiebung der Übergänge betroffen. Die Diskussion über eine Wiedereinführung eines neunjährigen Gymnasiums muss also eine Diskussion über unsere Schulen insgesamt sein und für uns mit dem Ziel geführt werden, allen Kindern die Chance zu eröffnen, nach ihren Fähigkeiten optimal gefördert zu werden. Zudem muss bei einem solchen Schritt auch sichergestellt sein, dass wir den entstehenden Mehrbedarf an Lehrkräften, aber auch in Klassenräumen abdecken. Wenn durch die Wiedereinführung mehr Unterrichtsausfall entsteht und Unterricht in Containern stattfinden muss, ist niemandem geholfen.
2: Was, finde ich, auch immer ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, also, beziehungsweise die Hoffnung mit der Umstellung auf G9 ist, glaube ich, bei vielen Eltern, dass ihre Kinder unbelastet in der Schule sind. Und ich glaube, das stimmt so einfach nicht. Also, ich glaube, G9 äh, wird viele Schülerinnen und Schüler auch fordern, tatsächlich. Und ähm, Schule ist immer nur ein Stressfaktor. Ja? Ganz viele Schülerinnen und Schüler haben ja noch andere Baustellen im Leben. Und jetzt nur durch eine Umstellung auf G9 ähm, wird es nicht allen Schülern automatisch oder Schülerinnen ähm, automatisch besser gehen. Ja. Das ist
1: also auch so ein bisschen so eine Stellvertreterdebatte eigentlich, ne? dass man irgendwie sich an G8 und G9 aufhängt. Aber eigentlich möchte man oder möchten viele Eltern halt generell, ich sag mal, eine Entspannung entspannteres Großwerden vielleicht für die Kinder. Ne? Auf der einen Seite wollen sie, glaube ich, ein
2: entspannteres Großwerden. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ihre eigenen Bildungsziele, Bildungsideale für ihre Kinder im Kopf. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht ausnehmen. Ich glaube, ich hätte es auch geschluckt, wenn die Grundschullehrerin meiner Kinder früher gesagt hätte, ähm, ja, also äh, mehr als Realschule ist da aber auch nicht drin. Ja, und man selbst hat Abi gemacht, hat studiert. Ich, ich verstehe das auch. Ne? Natürlich will man immer... Das Beste für das Kind, einen guten Bildungsabschluss, dass es einfach gute Startchancen hat. Also das kann ich alles gut nachvollziehen, aber tatsächlich glaube ich auch, dass viele... Eltern ähm, ihre Kinder ähm, auch überfordern ja, und dass sich das auch aufs Kind überträgt, dass die sich dann selber überfordern oder zu hohe Ansprüche haben und das ist ja auch eine wichtige Forderung jetzt von einigen Verbänden, also Lehrer, Lehrerinnenverbände, zum Beispiel Realschullehrerverband, die sagen, es ähm, sind eigentlich wieder für die Einführung der verbindlichen Grundschulempfehlung, damit eben nicht, ja, damit die Kinder ähm, auch wirklich da landen, wo sie
1: ähm, die Bildung bekommen, die einfach auch zu ihnen passt Es gab ja auch, darauf will ich jetzt doch nochmal ganz kurz zurückkommen, weil du jetzt über Schülerbelastung gesprochen hast, gab im Februar diesen, ich sag's, ich, ich nenne es mal Hilferuf von der Staudinger Gesamtschule aus der Schulleitung, die auf Twitter einen Brief veröffentlicht haben, wo sie einfach gesagt haben, hey, ähm, um die psychische Gesundheit vieler Schülerinnen und Schüler bei uns geht. Steht so schlecht, das ist im Zusammenhang mit der Pandemie so, aber auch allgemein aufgrund des mega hohen Stresslevels und äh, sie riet einfach dringend dazu, die stellvertretende Schulleiterin, Belastungen rauszunehmen, wo es geht. Kann das auch als Hilferuf der Schulen in Richtung G9 verstanden werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vielen Schulen ist es, also es war eben auch wirklich so nach dieser Stressphase Weihnachten, wo, wo dieser Hilferuf auch äh, nach außen äh, gedrungen ist. Und ich glaube, viele Schulen haben in der Zeit genauso gedacht, ähnlich gedacht, wobei die Staudinger Gesamtschule tatsächlich auch G9 hat. Also auch dort gibt es eben belastete Schülerinnen und Schüler, die... Idee der Schulleitung, die das damals auf den Weg gebracht hat, war einfach auch zu gucken, wo können wir innerhalb des Systems entlasten? Also muss jeder Schüler, jede Schülerin, die zum Beispiel ähm, für zwei Wochen oder eine Woche krank zu Hause lag, jede Arbeit, die in der Phase geschrieben wurde, dann auch tatsächlich nachschreiben? Können nicht andere Leistungsnachweise erbracht werden? Und wenn ja, welche? Und da hat man tatsächlich äh, geschaut, also welche Vorgaben machten jetzt das Kultusministerium an? An was müssen wir uns tatsächlich halten? Oder haben wir da auch Spielräume, um Schülerinnen und Schüler zu entlasten? Und ähm, an der Staudinger Gesamtschule war man tatsächlich überrascht, wie viele Spielräume man hat. Ja, also es muss nicht immer die Arbeit sein. Es, ist, es können auch andere Arten von Leistungsnachweise sein, die Schülerinnen und Schüler erbringen, die vielleicht auch weniger anstrengend, weniger stressig, weniger notenzentriert sind. Also ich finde, über sowas muss man auf jeden Fall auch dauerhaft nachdenken. Also muss man in jedem
1: Fach unbedingt eine Arbeit schreiben oder kann es nicht auch anders gehen? Solche Fragen, die du jetzt angesprochen hast, welchen Spielraum es gibt jetzt, egal in welchem Modell. Sowas wird ja wahrscheinlich auch besprochen werden im geplanten Bürgerforum zur Frage G8 oder G9. Und jetzt aktuell in dieser Woche wurde erstmal ein bisschen bestimmt, welche Fragen sollen denn da besprochen werden. Da gab es so ein sogenanntes Beteiligungsscoping. Da sitzen knapp 60 Verbände, Behörden, Expertinnen, Experten aus dem Schulbereich, auch Grund- oder Realschulen. Und diese Gruppe schlägt jetzt aktuell vor, welche Fragen das Bürgerforum dann besprechen soll. Kannst du ganz kurz erklären, wie dieser Prozess rund um das Bürgerforum funktioniert, ist denn nach den Sommerferien zusammentrifft?
2: Es wird eben diese erste Phase geben, in der jetzt erstmal gesammelt wird und wie gesagt, da gibt es ganz viele Akteure, die da mittun und ihre Expertise einbringen. Leute aus der Wissenschaft, aus der Praxis und die werden dann eben zusammen eine Agenda entwickeln und die wird dann den Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt werden. Wie du es ja auch schon gesagt hast, nach der Sommerpause soll das dann der Fall sein. Da tritt dann das eigentliche Forum zusammen, das eben aus 40 bis 60 zufällig ausgewählten Bürgern und Bürgern besteht, wobei ähm, diese Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich auch kein echter Querschnitt durch unsere Gesellschaft sein dürften. Also das ist eben so, diese Bürgerinnen und Bürger werden angeschrieben. Viele melden sich überhaupt nicht oder sagen ab, die wollen gar nicht äh, teilnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, bei wie viel Prozent dann der Anteil, äh, also wie hoch der Rücklauf ist, aber ich glaube wirklich im einstelligen Prozentbereich ähm, und dann muss man wieder neu gucken. Also Kritik jetzt an dem Verfahren ist tatsächlich, dass das äh, Gremium eben aufgrund von seiner Zusammensetzung eben nicht repräsentativ ist, sondern, sondern dass sich da wirklich Bürgerinnen und Bürger beteiligen werden, die natürlich auch ein Interesse haben, ja, den Prozent zu beeinflussen mhm. oder die Debatte
1: zu beeinflussen. Wenn ich da ganz kurz einhaken, da versucht ja die die Landesregierung sozusagen ein bisschen die Durchmischung dieses Bürgerforums durchzusetzen, indem sie sozusagen innerhalb von verschiedenen Töpfen Leute versuchen zu akquirieren. Also es gibt dann einen Topf hier Teilnehmer, männlich, alter so und so ohne Migrationshintergrund, einen Topf Teilnehmerin, weiblich, alter so und so Migrationshintergrund. Meinst du, das geht auf?
2: Ja, aber wa also wahrscheinlich werden dann schon ähm, zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer in diesem Gremium sitzen und äh, ein bestimmter Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund Hintergrund, aber letztlich werden das ähm, alles Macher sein, ja, die, glaube ich, auch tatsächlich eine konkrete Vorstellung haben ähm, darüber, ob es jetzt G8 oder G9 sein soll. Und ja, die versuchen werden, den Prozess auch mit zu beeinflussen. Also so ein Bürgerforum, das klingt immer irre demokratisch. Die Frage ist, ob es das auch tatsächlich ist. Also für die Politik ist es auch ein Stück weit, so würde ich sagen, bequem. Also man lagert die
1: Debatte im Prinzip aus, man gibt sie weiter. Man muss noch keine Entscheidung treffen. Mit der Entscheidung für ein Bürgerforum ist Anja Plesch-Krubner nicht zufrieden. Sie ist eine von zwei Müttern, die mit der Initiative G9Jetzt einen Volksantrag initiiert haben. Deshalb hat auch sie am sogenannten Beteiligungsscoping teilgenommen, einem ersten Treffen verschiedener Akteure, die dem Bürgerforum Impulse geben sollen. Ihr erster Eindruck danach? Viele Plädoyers, keine Diskussion. Die Interessen von Schülerinnen, Schülern und Familien sieht sie dort im Moment nicht ausreichend vertreten.
5: Als eine der beiden Gründerinnen der Elterninitiative g 9 Jetzt BW bin ich seit mittlerweile gut sechs Jahren ähm, aktiv für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg. Ich finde es wichtig zum einen, um die Qualität der gymnasialen Bildung gerade jetzt nach der Corona-Zeit wieder zu verbessern. Und auch um den jungen Menschen wieder mehr Freiräume zu schaffen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und auch die Freizeitgestaltung am Nachmittag. Zwei Petitionen blieben wirkungslos. Daraufhin haben wir uns letztes Jahr entschlossen, als politisch druckvolleres Mittel einen Volksantrag zu initiieren. Hierfür müssen wir in einem Jahr 39.000 Unterschriften zusammenbekommen. Wir werden tatkräftig und ganz toll unterstützt von einem Netz ähm, aktiver in Baden-Württemberg. Ähm, Eltern, teilweise aber auch pensionierte Lehrer, die äh, auf die Leute zugehen, auf die Menschen, Unterschriften sammeln und dabei auf eine wirklich große Resonanz stoßen. Die meisten Menschen unterschreiben unser Anliegen gerne. Die Landesregierung reagierte... Jetzt vor kurzem ähm, mit der Initiierung eines Bürgerforums zum Thema G8, G9. Wir halten zu diesem Thema und auch zum jetzigen Zeitpunkt ein Bürgerforum nicht für sinnvoll. Da in vielen Bundesländern und schon viele Jahre lang ähm, dieses, dieses Thema hoch und runter diskutiert wurde, verschließen uns aber natürlich nicht einer Teilnahme an diesem Instrument und bringen da gerne unsere Argumente ein. Am Montag fand dazu als erste Veranstaltung des Beteiligungsscoping statt. Uns war es natürlich wichtig, im Kreise der hauptsächlich Lobbyisten, die Bedürfnisse der Schüler und der Familien in den Vordergrund zu stellen. Und wir hoffen ehrlich gesagt auch, dass zukünftig auch mal der ein oder andere Vertreter dieser Bedürfnisse und Lobbyist für die Kinder zu Wort kommt. Zum Beispiel Kinderjugendpsychiater, Kinderärzte oder auch Entwicklungspsychologen. Wann sollen ungefähr dann Ergebnisse vorliegen von diesem Bürgerforum?
1: Also Ende des Jahres. Und dann? Was, was passiert dann mit, mit, der, mit den Ergebnissen?
2: Also es wird eine Empfehlung geben äh, an die Landesregierung und die wird eben entweder für oder gegen G9 ausfallen. Ich vermute fast für G9. Und dann wird man sehen, wie damit weiter umgegangen wird.
1: Mhm. Was würde das denn für die Schulen im Land bedeuten, wenn man... G8 rückabwickeln würde und G9 wieder einführt, wie jetzt deine Tendenz war, was da rauskommen könnte. Wäre das überhaupt stemmbar? Also da ja auch Lehrerinnen fehlen, das kostet Geld, wieder länger Schule zu machen. Ist das darstellbar? Ja, da gibt es tatsächlich Berechnungen, also von, vom, vom Kultusministerium. Also,
2: Tatsache ist, G9 braucht mehr Lehrkräfte, es braucht aber auch mehr Räume. Also, in einer Stadt wie Freiburg zum Beispiel bräuchte es tatsächlich ein neues Gymnasium, ja, um die Schülerinnen und Schüler alle unterzubringen. Das wird den Kommunen auch nicht besonders gut gefallen, weil sie ja Schulträger sind und diese Räume dann auch stellen müssen. Und zu den Stellen, wie gesagt, da gibt es Berechnungen, Das erstmal in den ersten sieben Jahren, also G9 wird ja dann aufgebaut, ab der fünften Klasse und in den ersten sieben Jahren nach der Umstellung bräuchte es erstmal keine zusätzlichen Lehrkräfte. Also es gibt sogar Berechnungen, die dann äh, besagen, dass ähm, in der ersten Zeit eben sogar Stellen eingespart werden könnten, weil G9, in G9 findet ja weniger Unterricht statt. Im achten Schuljahr wäre es dann aber tatsächlich so, dass es äh, mit einem Schlag mehr Bedarf von rund 2.000 Stellen brauchen würde und in Euro wären das dann 115 Millionen Euro. Ähm, also das ist auch nicht trivial und das Geld
1: fehlt, ich habe es vorhin ja auch schon ähm, angesprochen, es fehlt dann einfach woanders. Ja. Stefanie, ich wollte zum Schluss ähm, dich noch mal nach deiner Einschätzung fragen. Du hast es schon anklingen lassen, dennoch habe ich da ein ganz interessantes Zitat gefunden von unserem Stuttgarter BZ-Korrespondenten Axel Habermehl, der schrieb im Juni in einem Kommentar zur G8-G9-Debatte, Baden-Württemberg wird zu G9 zurückkehren. Offen ist nur, wann, wie und durch wen die neunjährige Schulzeit wieder zur Regel an allgemeinbildenden Gymnasien im Land wird. Zwar hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag Strukturreformen ausgeschlossen. Zwar ist Regierungschefin Fried Kretschmann ein sehr klarer Befürworter von G8. Zwar hat die CDU den achtjährigen Weg zum Abitur vor 20 Jahren durchgesetzt. Doch all das wird nicht reichen. Der Druck ist zu hoch. Stimmst du, Herrn Habermehl, dazu?
2: Ich würde ihm tatsächlich zustimmen, wobei ich es natürlich auch immer schwierig finde, so in die Zukunft zu gucken. Aber ich denke auch, dass früher oder später G9 kommen wird, weil wie gesagt, die grüne Partei, die steht jetzt irgendwie mit ihrem G8 doch sehr alleine da und der nächste Wahlkampf steht an. Die Eltern sind Wähler. Also ich glaube, dem Druck wird sich die Partei jetzt auch nicht länger entziehen können. Also genau. spätestens
1: nach der nächsten Landtagswahl 2026?
2: Ich tue mir echt mit Prognosen schwer. Ja, ich könnte mir fast auch Vorstellen früher.
1: Okay. Ich danke dir, Stefanie, fürs Gespräch. Ja, sehr gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.